0: Вере Богу все еще произойдет то, что Он мне обещает в Своем Слове.
1: Его Слово
0: остается твердым, никогда не проходит. И это делает меня мужественным без отчаяния, хотя и позорит меня. во мне была зажжена, и эта радость никогда не закончится. Конечно, мир еще позорит, но это меня не тревожит. Я не боюсь позора от людей. как царя. Я верю Богу. Я верю Богу. Я верю Богу. Какое же это все-таки благословение, которое... со мною на всех моих путях, куда бы его дух меня не послал. «Я верю Богу! Я верю Богу!» Один останется навсегда царем, когда все пройдет. умирает. Иисус сильный, Который все побеждает, Тот, Который для нас совершил наследие в небесах, все может рушиться, разрушаться, превращаться в пыль. Иисуса милосердия будет вечно над нами. Аминь! Это милосердие остается для нас как вечным подарком, вечным даром. Даже если враги позорят, мы будем стоять твердо. Даже если когда нас будут ненавидеть, преследовать и всячески угрожать, все-таки мы будем идти за Иисусом. Мы останемся вер, вер, верующими, будем верить в главу и получим когда-то наше наследие, наше наследство. Иисус держит все в Своих мощных руках. Он господствует и над вражескими отрядами. Он один мог на кресте все совершить. Он и сегодня предлагает нам свою жизнь. Те, которые хотят нас здесь уничтожить, хотят всячески мешать нам, они только этим улучшают наше положение, и, и через это мы получаем новое мужество. Здесь Имануил стоит впереди своего войска, тот, который сохраняет сам свою церковь, он посреди этих стен. Он останется с нами до скончания века. Он тот же самый, не изменился. Вчера, сегодня и во веки тот же. Он сильный в борьбе. Вечный Бог сильный в борьбе. Дорогие братья и сестры в Господе, мы приветствуем сердечно всех тех, которые сегодня подключились к нам сюда. Мы благодарны Богу и очень радостны тому, что сегодня мы можем слышать слова Божьи из призванных уст, и в укреплении можем вновь идти домой. Пусть Господь благословит нас, заново укрепит нас и даст нам новые силы.
2: Пусть Господь,
0: вечный Бог, да благословит Он своего слугу, да благословит Его духовно и физически, чтобы Слово Божие, предназначенное на сегодняшний день, мощно говорит к нашему сердцу. Мы не можем достаточно благодарить Бога и славить и прославлять Господа Иисуса за то, ж, все, что Он сделал для нас. Он до сегодняшнего дня сохранил нас, довел нас, он нас благословил, Он нас утешил, Он нас исцелил. Да, все Его обетования, данные для церкви, да и аминь. И мы благодарим Бога, что Он и далее будет хранить нас, как народ Его, как Он в Своем Слове обещал всем нам. Давайте мы прочитаем несколько слов из Писания. Иоанна Евангелия, 10 глава, 22 стих до тридцатого, десятая глава Евангелия Тиана, двадцать второй стих и ниже. <coughs> Был же тогда в Иерусалиме праздник посвящения храма. Была зима и Иисус ходил в храме по залу Соломонову взад и вперед. Тогда иудеи окружили его и сказали ему, как долго ты еще хочешь держать нас в неизвестности, если ты Христос, то скажи, это нам открыто. Иисус отвечал им, «Я уже сказал вам это, но вы не верите. Дела, которые я творю во имя Отца Моего, они дают свидетельство обо Мне, но вы не верите этому. Поэтому, потому что вы не принадлежите к овцам Моим, овцы Мои, «Слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они следуют за Мною, и Я даю им жизнь вечную, и они не погибнут во веки вечные, и никто не вырвет их из руки Моей. Отец Мой, Который дал их Мне, есть больше всех». «И никто не может вырвать их из руки Отца Моего. Я и Отец — одно». «Мои овцы, как он сказал, слушаются голоса моего. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твою верность, за Твою милость, за то, что Ты сохранил нас до сегодняшнего дня, за Твои все обетования в Слове Твоем мы благодарим Тебя. Никто, никакая пандемия и ничто другое не может нас вырвать из руки всемогущего Бога. За это мы благодарим Тебя, за этот покой в наше сердце, который даровал Ты нам, за это доверие и спокойствие, которое мы... Э, э, Чувствуем в сердце нашим, что Ты будешь с нами до скончания века. Мы благодарны Тебе за то, что Ты приготовил Слово Твое для нас вновь сегодня, которое Ты будешь говорить через уста слуги Твоего. Благослови его во имя Твое, укрепи его физически и духовно. Даруй нам, Господь, чтобы мы в правильном отношении понимали Твое Слово, чтобы мы в укреплении вновь ушли отсюда, с этого места. Да, Господь, благослови, утеши, утеши, исцели, где нужно и кого нужно. Благослови все то, что Ты приготовил для нас. Мы благодарим Тебя за все во имя прекрасного Иисуса Христа. Аминь. И я тоже хочу всех сердечно, сердечно поприветствовать сейчас и всем отсюда пожелать Божьего благословения. Мы Богу, Господу, весьма благодарны за то, что есть еще э, воскресение Цюриха, в которой мы можем продолжать наши богослужения. И в этот раз... Можно тоже, как и раньше, проповедовать, не только, не только благодарить Бога за Цюрих, за Швейцарию, но благодарить Бога за весь мир, что дети Божьи рассеяны по всему миру. Мы благодарны Богу. Мы еще вернемся к этому слову, которое брат Шерой сейчас читал от Иоанна 10 главы. Просто это мощное Слово Божие. Это мощно, когда Господь наши сердца может открыть, наши глаза может открыть, и нам просто разъяснить это время, в которое мы живем сейчас. И мы, Слово Божие, познаем это время, в которое мы сейчас живем. Как часто мы уже говорили, дорогие друзья, что наш Господь громко возопил... И сказал, когда вы увидите все это совершающимся, тогда поднимите ваши головы высь, ибо тогда по всем этим признакам вы знаете, что ваше искупление приближается. И вторая мысль, дорогие братья и сестры, та, что Господь позаботился сам о том, чтобы перед вторым пришествием Господа Иисуса Христа чистое Божье послание, Божья весть должна была идти впереди пришествия Иисуса Христа. Мы Богу, Господу, весьма благодарны, что Он приводит нас в Царстве Божьем на новейшее положение. Всегда мы осведомлены от руки Его во всем происходящем. И скажем сегодня с большой скорбью в сердце, что все христианство, оно празднуют, допустим, Рождество Христова, празднуют Страдальную Пятницу, празднуют Пасхальное Воскресение, празднуют Вознесение Иисуса Христа, празднуют День Пятидесятницы, и повсюду, везде, во всех церквях, везде что-то проповедуется на основании традиций, которые передаются из поколения в поколение, но что все это имеет общего со спасительным планом нашего Бога, если мы не имеем части в том, не получаем части в том, что Господь в определенный отрезок времени сделал и еще делает до сегодняшних дней. Мы все ведь знаем, что рождение Спасителя, оно было сказано наперед пророками. Его страдания, его смерть на кресте Голговском тоже были предсказаны в веках пророками. Его воскресение из мертвых, Его вознесение в небеса, все это было э, предопределено и предсказано. День Пятидесятницы, крещение Духом Святым, было все предсказано в прошедшие века, во всем Ветхом Завете. Спасительный план нашего Бога, от «А» и до последней буквы алфавита было все записано, что все произойдет. И все обетования, которые Бог дал, они исполнились. И последние обетования, которые еще не исполнились, они исполняются в наше время перед нашими глазами. Для меня это великая скорбь в сердце, большая боль что все христианство идет мимо того, что Бог действительно сделал. Они идут мимо, слепо идут мимо. И есть только малое число людей, которые принимают то, что э, на основании исцелительной истории, искупительной истории происходит на земле. Мы ведь знаем точно, что мы подошли к последнему отрезку последнего времени. И давайте мы посмотрим коротко в мир, что сейчас все происходит вокруг, не только в связи с этой пандемией или другими болезнями, Посмотрите в Австралию, что там сейчас происходит. Посмотрите в Конго-Республику Африканскую, что там сейчас, в данный момент происходит. Особенно если мы в окрестностях Гому посмотрим, что там происходит. Там Бог так нас благословлял в прошедшие десятилетия, и братья говорят, что примерно 7 тысяч братьев и
2: сестер
0: во, всем, во всех окрестностях Гомы, они уверовали и по Библии крестились во имя Господа Иисуса Христа водным крещением что Бог эти окрестности особенно благословил всю, все окрестности этой земли там. Он благословил, благословил свыше. И потом приходят все эти катастрофы туда. Если мы потом на, посмотрим на Иерусалим, что там все происходит в данный момент. В Израиль, если будем смотреть, в Газу посмотрим. Куда бы мы ни смотрели, дорогие, мы можем каждый раз Библию открывать. И если потом говорится о
2: двух, значит,
0: о как бы двух государств на территории Израиля. И в Иаиле ведь написано, что Бог приведет на суд народы, потому что они его страну разделили. Давайте посмотрим в Дамаск, в Сирию, и читаем мы потом по этому поводу, в Исае 17 главе, что этот Дамас, город, будет разрушен до основания, мы могли бы библейские пророчества, как они сейчас исполняются, дальше наблюдать, как все это исполняется. Но наше ведь самое основное, как бы поручение от Бога, есть искупительный план Божий, все его обетования Божии проповедовать, возвещать в этом мире, и народу Божьему очень ясно и трезво объяснять и говорить, что мы, как истинно верующие, являемся детьми обетования, как и Павел Апостол. В Галатам послании 4 главы 28 стихом пишет, «Вы, братья, по роду Исаака, дети обетования
2: <coughs>
0: и братья и сестры, нужно всегда заново и заново делать на этой мысли ударение, на следующей мысли, что истинная вера она укоренена и основана всегда на обетованиях Божьих. Что написано об Аврааме? Как о нем написано? Авраам поверил Богу. Когда он поверил Богу, когда Бог ему дал обетование, братья и сестры, Самое важнейшее в это время, в которое мы живем, есть то, что Бог Господь нас лично, к нам лично обращается со Словом Своим и нам открывает или дает обетование Лично, которые касаются нашего времени, эти обетования Он нам лично открывает, чтобы мы могли верить в эти обетования. И только тогда мы верим Богу, если мы верим тому, что Он обещал. Если мы обетования Его принимаем в сердце, тогда можно сказать, что мы верим Богу. Мы очень часто уже говорили, что при первом пришествии Иисуса Христа была, речь ведь шла о том, что, чтобы приняли его и приняли то, что было предназначено на дни первого пришествия. И так произошло, что Иоанн Креститель, обетованный пророк, обетованный на именно тот отрезок времени, он вышел в мир и стал проповедовать покаяние обращение в покаяние. И поэтому вся Иудея выходила к Иордану и крестились у Иоанна Крестителя. И... Господь наш, Иисус Христос, Сам Спаситель, был крещен Иоанном Крестителем. Все те, которые тогда, обетования, которые пришли в исполнение в то время, если они верили этому, тогда они верили в Слово Божие, все другие верили книжникам, все другие верили фарисеям, Садукеям, все они верили каким-то толкованием, но истинные дети Божии, они верили обетованиям, которые Бог дал э, во времена Ветхого Завета, а теперь исполнялись на их глазах, они верили этому происходящему, и поэтому были истинными детьми Божьими. И точно так же сейчас, в наше время, все деноминации верят, и каждый может это делать. В Израиле есть примерно 20 различных христианских течений, христианских церквей эфиопская, египетская, католическая, русская, английская. Все церкви в Иерусалиме находятся. Они все чувствуют себя там как дома, но и не имеют никакого представления о том, что Бог в Своем Слове сказал и действительно сделал и обещал. И хотят народу израильскому э, навязать, триединное учение предложить Ему, и я скажу со страхом пред Господом. Несколько дней назад было праздновано Вознесение Христово во всем мире, и в 22 часа вечером я слышал новости, и переключил немножко дальше и потом услышал проповедь кого-то и он говорил так мы знаем что только один бог есть но кто единородный сын божий о котором написано в я на 3 главе 16 стихом так, где там написано, ибо так Бог возлюбил мир, что Он своего единородного сына послал, отдал, и Он так дальше проповедовал, и можно было бы назвать уже не проповедь, это фантазией. и я просто выключил, потому что не мог больше слышать все все этой фантазии. И теперь я хочу так сказать, как мы можем быть благодарны Богу, что Бог действительно открыл нам, дорогие учения, открыл истину нам, что мы с верою приняли в наши сердца то, что нам Святое Писание действительно говорит, и чему она учит, и что апостолы и пророки возвещали, все то, что было возвещено в Ветхом и в Новом Завете, или написано было, не что где-то в каких-то других книгах написано, но именно здесь, в Ветхом и в Новом Завете, то, что нам в Божьем Завете то есть, пусть это будет Ветхий Завет или Новый Завет, все, что там оставлено на страницах Писания.
2: И ведь известно,
0: что к Завету ничего не должно быть добавлено. Давайте мы сейчас обратимся к той мысли, к той проповеди, которую мы в начале собрания слышали, слова, которые были прочитаны братом Шероем. И прочитаем к этому, к этой мысли еще несколько мест Писаний, вплоть до дня Пятидесятницы, что мы не только праздновали этот день Пятидесятницы, как воспоминание о Духе Святом, что Он снизошел на землю, но мы ведь сами... Пережить хотим это событие в нашем сердце. Давайте мы начнем с первого места Писания из Иана. Евангелие, 21 главы, брат Борг, прочитай, пожалуйста, Иоанна, 21 глава, Евангелия от Иоанна, 15 стих до 17, -го. Иоанна Евангелия, 21 глава, 21, 15 стих и ниже.
2: Когда же
0: у них прошла утренняя трапеза, то Иисус сказал Симону Петру, «Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня больше, чем они?» Он отвечал ему, «Да, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Тогда он сказал ему, «Паси агнцев моих, да прославится, да возвеличится наш Господь, в 10 главе от Иоанна мы мечтали сегодня все вместе то, что наш Господь, как пастырь, овец, сказал своим овцам, братья и сестры, и, так, и потом пастырь сам, как агнец Божий, открывается.
2: Тот агнец, который
0: понес грехи всего мира на себе, пастырь отдает свою жизнь за своих овец. И теперь, после своего воскресения из мертвых, говорит Господь к Своим, и здесь, особенно к Петру, Который имел ведь самое основное поручение в день Пятидесятницы, чтобы то, что произошло именно в день Пятидесятницы, определить по Библии, что это именно произошло. И Господь говорит к нему, «Паси моих овец или паси агнцев моих». 16 стих, дальше. После этого Иисус спросил его во второй раз, «Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня?» Он отвечал ему, «Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Тогда Иисус сказал ему, «Паси овец моих». Паси моих овец. И наш Господь говорит, мои овцы слушаются моего голоса, и чужого голоса они не следуют, не слушают и не последуют чужому голосу, дорогие братья и сестры, мы имеем дело... С Божьими фактами мы искуплены Господом нашим, мы являемся детьми Божьими. И если, и как истина то, что Агнец Божий за нас умер, так же есть и истина то, что Существо, жизнь Агнца Божьего перешла на нас, как на искупленных, на освобожденных. Эта жизнь перешла в нас. И поэтому наш Господь мог сказать, «Мои овцы слушаются моего голоса. Я отдаю свою жизнь за моих овец». И, братья и сестры, как по-земному все производит породу Своему по всей земле, точно так же это происходит и в духовном. Мы являемся народом священников, народом царей, мы являемся сынами и дочерями нашего Бога, мы рождены свыше, для живой надежды, и Та же самая, то же самое Божье существо, которое было в Агнце Божьем, его сущность, его жизнь, она должна просто, и уже это произошло, она открывается в детях Божьих. Мы имеем просто часть э, в Божьем естестве. Нашему Господу да вознесется хвала и слава. Это не простая теория, это есть Божья реальность. Еще один стих, семнадцатый стих. В третий раз спросил он его Симон, сын Иоанна. Любишь ли ты меня? Тогда Петр огорчился потому что он уже в третий раз спросил его, «Любишь ли ты меня?» И ответил ему, «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь и то, что я люблю Тебя». Тогда Иисус сказал ему, «Паси овец моих, да прославится, да возвеличится». Наш Господь
2: это были
0: не овцы Петра.
2: Он говорит
0: Иисус, спаси овец моих! Так говорит Господь, спаси овец моих, агнцев моих. Это есть кровью искупленное множество то, которое мы духовно посем сейчас, оснащаем пищу, духовной пищу, драгоценным словом живого Бога. Так что, что наш Господь, в Я на десятой главе сказал, есть реальность, есть стала реальностью над детьми Божьими, Он свою жизнь как пастырь отдал за своих овец, и мы можем сейчас нашу жизнь передать полностью в его руки, поставить себя на служение Богу, Господу. Братья и сестры, так уже Павел выразился, никто уже больше из нас не живет для самого себя, ибо если мы живем, то мы живем для Господа. Если мы умираем, то мы умираем для Господа. И поэтому мы Господни. Живем ли мы или умираем? Мы являемся. Мы есть э, овцы Его пасты. И еще раз дайте мне возможность сделать ударение на такой мысли, что Господь... Громко и ясно высказал, мои овцы, он сказал, они слушаются моего голоса. И чужому, чужого голоса они не будут слушать и не будут следовать чужому голосу. Так что, кто сейчас бежит за какими-то истолкованиями и голос Господа Иисуса в оригинале не хочет больше слышать, тот не рожден свыше. Тот не имеет сущности овцы в себе, сущности агнца. Кто от Бога рожден, тот имеет божественное естество в себе, в своем сердце. И тогда агнцы и овцы, которых он пасет, они слушают его голос. И мы слушаем действительно абсолютно только одного голоса, и этот голос есть голос нашего доброго пастыря, нашего Искупителя, нашего Спасителя, который свою жизнь отдал за нас, чтобы его жизнь могла бы теперь открыться через нас. Давайте мы прочитаем еще, что произошло по воскресению из мертвых. Мы читаем из Евангелия от Луки, 24 глава, 48 стих до 51. Луки Евангелия, 24 глава, 48 стих до 51. Вы же свидетели этому. И хорошо знаете, я пошлю на вас. «Обитованное добро отца моего, вы же оставайтесь здесь, в городе, пока не будете вооружены силою свыше». После этого он вывел их из города вплоть до Вифании а затем поднял руки свои и благословил их. И случилось, что когда он благословлял их, то стал удаляться от них, и был вознесен на небо. Да прославится, да возвеличится, да восхвалится наш Господь. Братья и сестры, Дорогие друзья, какое великое преимущество, какое великое право, что мы весь искупительный план Божьего, Божьего спасения в Новом Завете имеем в распоряжении свое с самого начала, нам все было осведомлено, рассказано в Новом Завете. Мы, явля... Мы, имеем... Мы имеем свидетелей, которые были при том событии, когда Господь, Завершил свое служение на земле, и Исаия, в 53 глава, пришла вся в исполнение. Это были свидетели при его страданиях и смерти. Были свидетели при его воскресении из мертвых,
2: <coughs>
0: которые видели его воскресшего из мертвых, слышали его голос, с ним вместе ели и пили.
2: И потом приш...
0: пришел прекрасный момент,
2: когда он
0: своих взял из города, повел с собою. И вы знаете, кто был в Израиле, вы знаете, где это происходило и что произошло.
2: Что произошло? Наш
0: Господь
2: свои руки
0: вознес, благословлял их, благословлял их, и и был взят на небо. Но сначала он дал обетование и сказал, «Оставайтесь в Иерусалиме, доколе вы не э, облечетесь силою свыше».
2: Братья и сестры, мы сейчас
0: пришли в, эту, в этот отрезок времени, в который мы Господа нашего пережили как воскресшего из мертвых. Мы видели Его, слышали Его духовными глазами. Он с нами говорил чье слово свое. Он и брата Брангама избрал, ему дал поручение нести это послание, эту весть которая должна предшествовать перед вторым возвращением Иисуса Христа, перед вторым Его предшествием. Но не только послание должно было идти впереди. Библия говорит о раннем и позднем дожде, о восстановлении, возмещении всего того, что в начале было у церкви, Ух, первых христиан! И здесь мы видим, дорогие, нашего возлюбленного Господа. После того, как страдальная пятница прошла, воскресенье из мертвых произошло. После всего того, что это произошло, и наш Господь мог сказать, «Я был мертв, и все, я жив во веки веков». «И имею ключи ада и ключи смерти». И этот воскресший Господь, Которому принадлежит на небесах и на земле вся власть, вся сила, вся держава, Он говорил к Своим детям, которые должны были привести в исполнение Его поручения, драгоценная Евангелие о благодати, о прощении, о примирении, возвещать во всем мире. Ожидайте, в Иерусалиме он им сказал, ожидайте, доколе вы не получите силу свыше, и тогда, потом вы будете моими свидетелями до, концов, до конца земли. Дорогие братья и сестры, это так от Бога твердо определено, что Его Слово, Слово о Кресте, о искуплении, о прощении, не с человеческой силой и с человеческой мудростью будет возвещено, но... В этой силе воскресшего нашего возлюбленного Господа и Спасителя в этой силе проповедуется Слово Божие, и через эту проповедь эта воскресшая сила, она может открыться в детях Божьих. Поэтому должна церковь, невеста, быть оснащена этим духом, этой силой свыше. И мы верим, дорогие братья и сестры, от всего сердца, что все это восстановление, все это возмещение, вся эта сила Божия, это все еще произойдет, и что Господь все то, что Он обещал и определил невесте церкви, все Он это исполнит еще, как истина то, что при первом пришествии Иисуса Христа все пришло в исполнение, также есть и истина то, что сейчас, перед и при втором пришествии Иисуса Христа, все так произойдет в исполнении, как оно написано в Святом Слове Божьем. И мы все знаем, что наш
2: возлюбленный брат Брангам.
0: Он проповедовал Евангелие с силою Бога силою Божию. Он проповедовал эту Евангелие именно с этой воскресной силой Иисуса Христа. И Бог это Слово Божье подтверждал мощными собраниями исцеления, мощными исполнениями, чудесами, знамениями Он сопровождал это служение. И Он подтвердил это служение, что это было Божье служение. И только тогда открывается... Это сила Божия, когда невеста церковь вызывается, отделяется от всего, посвящается Богу и оснащается силою свыше. Только тогда это служение от Бога. Еще дальше читаем.
2: Мы читаем
0: Деяния апостолов, первая глава, восьмой стих. До 11 Деяния апостолов, первая глава, восьмой стих до одиннадцатого. Но вы получите силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи и Самарии. И до конца земли.
2: Здесь мы
0: просто скажем Аминь, как здесь написано, и до конца земли Аминь. И Евангелие о Царстве Божьем должно быть проповедано всем народам во свидетельство, и тогда должен прийти конец. Так что не только тогда, в Иерусалиме, в Иудее и в Самаре, но уже до концов земли, э, до концов времени, до концов земли. И мы можем, по милости Божией, сказать, что сейчас мы это переживаем. Девятый стих, дальше. «После этих слов он был вознесен перед глазами их, ибо облако взяло его и скрыло его от взоров их. И когда они еще пристально смотрели ему вслед, в то время, как он возносился на небо, то внезапно предстали перед ними два мужа, в белых одеждах, которые сказали, «Мужи из Галилеи, что вы стоите здесь и смотрите на небо?» Этот Иисус, который был вознесен из вашей среды на небо, придет таким же образом, каким вы видели Его, возносящимся, возносящимся на небо да прославится, да восхвалится наш Господь. Таким же образом, мы читаем, по плоти был Он взят в облаке из их среды, и они могли видеть, как Он в облаке возносится, подняв свои руки, как Он благословляя их, и в то время, как Он их благословлял, он был взят пред глаза, их глазами во плоти и был вознесен на небеса. Тот же самый Господь Иисус, дорогие, таким же образом... Как Он был вознесен на небо, таким же образом Он вновь спустится сюда к нам. Это есть истинное возвещение истинного Слова Божьего так, как мы читаем на страницах Писания. Все другие истолкования, что Господь уже пришел, это есть не что иное, как ложь, как привратное учение». Господь Сам, Который нас искупил, Который нас э, э, искупил, Он таким же образом придет снова, как Он был вознес на небеса. И мы будем изменены в одно мгновение, и вместе с Ним будем вознесены на небеса. Из пророка Яиля, третья глава. Иаиля 3, с первого стиха. «И будет после того, что я и залью Духа Моего на всякую плоть, так что сыновья ваши и дочери ваши будут пророчествовать, старцы ваши получат откровение во снах, и молодые люди ваши, видеть видение. И на слуг, и на служанок, и залью я в те дни Духа Моего.
2: Хвала и
0: слава Господу нашему! И мы все еще живем в эти дни, во дни, в которые Дух Божий в действии находится. И как мы уже часто делали ударение на том, что
2: церковь
0: была оснащена силою свыше через излияние Духа Святого, через исполнение Божьего обетования, сила свыше сошла на церковь на детей Божьих, и основана была Церковь Иисуса Христа. Она была оснащена силой, чтобы все поручения исполнить, которые были даны Христом. И мы благодарим, благодарим Бога. Он еще, через мощное излияние Духа Святого, Свое, Искупительное дело в церкви своей, в детях Божьих, ей закончит, закончит. И не написано, не через, не через отряды воинства какие, не через какое-то э, воинство, но через Духа Моего я совершаю все. Дорогие, как мы можем быть благодарны Богу? Нам не нужно больше ждать какого-то пророка. Нам не надо ждать, Франка, брата, который еще раз будет путешествовать по всем странам. Нет, все это уже произошло. Пророк свое поручение уже выполнил. И мы все знаем, что брат Брангам был тот обетованный пророк, который, как Илия, назван был на страницах Ветхого Завета, о котором наш Господь сказал... «Все! Я пошлю вам пророка Илию, прежде чем наступит день Господень великий и страшный». Иоанн, креститель, пришел, в духе и силе илии, но Иоанн Креститель, Он был исполнением того, что было написано в в 40 главе, и в Малахии 3 глава, 1 стих, не исполнение Малахии 4 главы, это исполнение мы. Сейчас, в конце благодатного времени, перед э, наступлением Дня Господня, мы можем переживать исполнение этого, что Господь Бог своего пророка, Вильяма Брангама, э, призвал, послал, подтвердил, тысячным образом подтвердил, что это от Бога. И я, брат Франк, являюсь сам свидетелем, очевидцем того, что происходило, будь то в Европе или в Соединенных Штатах, все, что происходило в собраниях, богослужениях брата Брангама. Рожденные слепые от рождения видели, хромые от рождения могли идти прямо, Люди, поражены, пораженные раком, исцелялись на месте. Сколько мощных э, знамений и чудес происходили во времена этих служений. Но самое основное поручение этого пророка было Божье послание, оригинальное послание. Слово Божье заново поставить на светильник со всеми откровениями. И Божье и Божье учение, что действительно есть только один, единственный Бог, Который к нашему искуплению, к нашему спасению, для того, чтобы мы могли пережить введение в сыновство. Он, как Отец, на небе Себя открывает, в Единородном Сыне в зем... на земле открывает Себя, и в Церкви открывает Себя через Духа Святого. Один и тот же Бог, как Отец, над нами, в Сыне, Он среди нас, но и как Имануил с нами, через Духа Святого. Он живет в нас. Скажем еще раз так, о чем сейчас идет речь во всем, во всем искупительном плане Божьем? Почему
2: Бог открыл Себя
0: в Сыне и сказал, «Ты, Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». И в Галатам 4 главе Подчеркивает апостол Павел, что вот сыновство через Сына Божьего. Только потому, что Бог в единородном Сыне Своем на Земле открылся, могли мы, те, которые мы здесь в плоти согрешили и были отвержены от Бога, отвергнуты от Бога. В этом сыне единородно мы могли бы быть введены в сыновство, могли пережить э, рождение свыше и могли стать сынами, дочерями Божьими. О Божий план, спасительный нашего Бога, он не есть теория, о которой мы можем еще какие-то споры вести. Нет, это является Божьей реальностью, которую мы сами можем переживать в жизни нашей. Наш Господь сказал, «Я возношусь к Отцу, к Богу моему, к вашему Богу». Он не стыдился нас называть своими братьями. Но послушаем еще одно место из Писания. Я читаю Деяния апостола вторую главу
2: с первого до четвертого
0: стиха. Деяния апостола вторая глава стих первый до четвертого.
2: Когда же настал день
0: пятидесятницы? то все они единодушно пребывали на одном месте. И внезапно произошел шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра и наполнил весь дом, в котором они находились. И явились им языки, как от огня, которые разделились, и из которых сошло по одному на каждого из них. И исполнились они все Духом Святым, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им изрекать. Да прославится, да возвеличится наш Господь. Скажем мы заново и заново. Так, мы здесь имеем Оригинал все, то, что в начале произошло, должно в конце также произойти один Господь, одна вера, одно крещение, Иисус Христос, тот же самый, вчера, сегодня и во веки, тот же
2: Самый. Братья и сестры, в этом
0: подведении итога мы можем сказать, мы получили от Бога великую милость, мы имеем респект, большое уважение, большое почтение и страх пред Богом и пред Его э, драгоценным Святым Словом. То, что в Ветхом Завете Он обещал, мы видим в исполнении, приходящем в исполнении в Новом Завете,
2: и скажем
0: заново и заново, что Господь Бог сам позаботился о том, чтобы в конце благодатного времени не люди могли бы быть э, возвестителями Слова, но Бог Сам Бог Сам придет к Слову Своему и получит место для того, чтобы Он мог Сам говорить, что Он Сам посылает, избирает. Как и тогда в Ветхом Завете Он избирал пророков. также и в Новом Завете апостолы имеют призвание от Бога. Они точно знали, что они должны были говорить, потому что Дух Святой говорил через них, и Павел говорит, что «Мною возвещенное Слово вы приняли не как человеческое Слово, но как Слово, которое оно в действительности и есть, то есть как Слово Божие». Павел, апостол, не свое мнение имел. Петр не истолковывал Слово Божие. «Но все они, мужи Божии в Новом Завете, они были все под инспирацией, под помазанием одного и того же Духа Божьего, Духа Святого». И как мы уже Петром видим у Петра, он взял это обетование из пророка Иоиля и мог сказать, здесь, сейчас, в этот день, исполняется то, что Бог говорил через уста пророка Иоиля. Мужи Божьи, они всегда в Новом Завете, всегда они шли назад в своих проповедях к Ветхому Завету. И они эти обетования Божии, данные в Ветхом Завете, связывали с реальной жизнью в те времена. И скажем еще так, дорогие братья и сестры, и пусть все по всему миру это сейчас услышат. Бог в наше время имел только один рупор. Вы знаете, что такое рупор? через которого горит Господь. Вы знаете, что в различные другие...
2: Был, б, времена,
0: были времена были всегда другие стимы, голоса. Мартин Лютер стимы. был голосом. И все мужи и Божьи, Божьи Янгус, Кальвин, и Кальвин и Свингли, Швенкфельд и все, кто они не были по истории и, и вплоть и до нашего времени,
2: Вплоть до баптистов,
0: менонитов, всегда были эти оживления, как... Все это должно было быть. Все то, что Слово было им открыто, они проповедовали. Одни делали ударение на вере, другие делали ударение на прощение, другие делали ударение на, на, на святости. Каждый муж Божий, что-то особенное в возвещении Слова Божьего на чем-то особенном дело ударения. Теперь пришло как последнее пятидесятническое движение, и мы все знаем,
2: что произошло
0: особенно в новом столетии, в 1906 году, в 1909 году, как особенные вещи не только в Лос-Анджелесе, но и в Европе везде происходили. И Дух Святой заново был излит в эти дни и вплоть до харизматических движений. Но где голос? Где этот голос? Где этот рупор Господний, рупор Божий, голос Слова Божьего? Все остались в их учениях. Но простите меня, если я сегодня так скажу,
2: <крыв> О,
0: я же был в Лос-Анджелесе, Азуза-штрассе. Ли... Я был в Касселе, в Мюльхайме. Я был там и здесь, где сверхъестественные явления происходили. Но возлюбленные братья и сестры, скажем это вплоть до того, что мне тяжело сказать, Основная личность в Германии в 1906 году, Иоанн Пауль, Пауль, который, Иоанн Пауль который излияние Духа Святого в день Пятидесятницы, в воскресенье, пережил сам со всей церковью тогда. Он остался... В своем триединном учении он остался в окроплении младенцев, до самой смерти остался в этом учении. Другое пятидесятническое движение осталось в триединном учении, в триединном крещении. Но что произошло сейчас? И если я об этом думаю, в 1946 году я в Риме проповедовал в церкви, Джона Мектернера, который был на итальянке женат, и брата Брангама хорошо знал. И я с Давидом Дуплесисом, тот муж, который по всему миру был знаком, который мистер Пентикост. Пентикост обозначает Пятидесятница. Пятидесятница обозначает... 50-й день, и он был репрезентантом всей пятидесятнического движения по всему миру в 1949 году. Я уже познакомился с этим человеком, но в
2: 1964
0: году я в том же самом апартаменте был, где и он. Я был с Дуплесисом. Вместе поехал в Ватикан, он пошел э, к заседанию, а я пошел просто посетить места. И знаете, когда он мог сказать, что он кардинала Беру, Руки возложил, и тот был духовно крещен. Он был так из себя, он был так восхищен всем тем, что сейчас и в католической церкви, в Ватикане, даже духовное крещение происходит. О, мои, мои уши слушали все это. Я был в Риме в те дни, я сидел там и слушал эту вдохновленную речь. Но все все католическая церковь, протестантская церковь, все церкви, они остались в своих учениях, в своих заблуждениях, хотя они претендуют на то, что они духовно крещены. Дорогие друзья, скажем сейчас в подведении итога, как Господь в Своем Слове сказал, «Дождь падает на оба на пшеницу и на тернии, не на, и, на, и на плевелы. Вы можете читать, солнце светит над праведными и неправедными. Не в их дарах, но в их плодах вы увидите их род. И там, где Дух Божий поистине исполнен, наполняет детей Божьих, там видны плоды Духа Святого. Вы можете все эти плоды читать в Святом Писании. Так что, скажем так, о чем сейчас речь идет? Не о том, что мы Духа Святого, в так называемом пятидесятническом движении наблюдаем его действия, что более 55 миллионов пятидесятников харизматов сейчас есть на земле, но все они остались в своих в традициях. Я не выношу никакого приговора ни над кем, но я ведь был в их богослужениях. Я ведь все сам пережил в этих э, собраниях и харизматические собрания. И когда говорят, вот сейчас, сейчас падает Дух Святой на нас, но об этом мы не будем сейчас больше подробно говорить. Наше время вышло на сегодня. Мы будем благодарить Господа Бога, который в этой, во всем этом хаосе, во всем мире во всем этом заблуждении, дал свет во время вечернего э, заката. Он дал свое откровение и послал пророка, который принес послание, принес весть, которая будет идти перед вторым пришествием Иисуса Христа, и еще об этом скажем. Только тот, кто сейчас обетованию Божьему верит, который перед вторым возвращением Иисуса Христа приходит в исполнение, только тот, только тот, только они, кто в это верят, будут иметь часть в Вознесении. Только тот, который жениху идет навстречу, не тот, который такие собрания собирает, и музыку играет, и театр делает всякий. Нет, не таковые, но таковые, которые как... Дети обетования, слово обетования, принимают сердце свое и верят этому, и как истина то, что в Петре Петр, в день Пятидесятницы мог взять из Ветхого Завета и говорит, «Здесь исполняется то, что было сказано Богом через уста пророка Яиля». Теперь я, как брат Франк, могу во имя Господа Иисуса Христа сказать, «В наше время исполняется то, что Бог через уста пророков Малахии 4 главы сказал». Здесь исполняется 30, 30. то, что наш Господь в Матфея в 17 главе 11 стихом сказал, «Все, я пошлю вам пророка Илию, Он прежде, чь, прежде чем придет день Господень великий и страшный, он все приведет в нужный порядок». Да Та, Это так говорит Господь после исп... служения Иоанна Крестителя. И, братья и сестры, я говорю во всей ясности сейчас и особенно всем братьям-служителям, братьям-проповедникам, берите Слово Божье серьезно в свои сердца, верьте тому, как говорит Писание, принадлежите к избранным и к тем, которые Слово Божье Истина приносят э, детям Божьим. Пусть все братья-проповедники по всему лицу земли, пусть они скажут, что, как я уже до этого сказал, о Павле, апостоле, цитату привел в пример, и еще раз повторю, что слово Божье, апостол Павел сказал, которое я возвестил вам, было не человеческим словом, но было... Божьим, Святым Словом, чтобы никакого истолкования не было среди детей Божьих, никакого излагания какого-то Слова Божьего, превратного, чтобы было сказано, что «Пророк так сказал, Пророк так сказал». На этом основании начинаются всякие учения. Пожалуйста, возвратитесь к Богу назад, к Его оригинальному Слову. Поставьте свой палец на Слово Божье, которое было приведено в исполнение. И если вы не можете положить палец свой на исполненное Слово Божие, тогда оставьте свои мысли, поклонитесь все пред твердую руку Божию, и Господь Бог благословит всех вас. Пусть все те, которые сейчас слушали это послание, могли бы быть благословенны Богом, чтобы они могли принять все проповедуемое. Мы ведь отглядываемся на более 55 прошедших лет, в которые это Божье послание Божье Слово было несено в весь мир. И сейчас мы имеем возможность, чтобы все, во всех народностях, племенах и языках три раза в неделю, в среду, в субботу, в воскресенье мы можем слышать проповеди, можем слышать то, что Дух говорит церквям. Я «Свое поручение исполнил, которое было мне дано Богом. Я исполнил то, что заповедал мне Господь. Теперь мы все прилагаем в руки нашего Господа и говорим Ему так, «Закончи ты сам свое начатое дело». Ибо так написано, не через войско, не через какую-то силу, но не через какого-то пророка. Нет, пророк... Он возвещает то, что должно произойти, а Господь сам исполняет свое слово и исполняет то, что Он обещал. Особенные приветы я хотел бы при этой возможности передать в Нигерию в Нигерии и в Бенин. Особенные богослужения происходят всегда большие скопления детей Божьих. К сожалению, я не могу туда сейчас полететь, но я сейчас просто посылаю туда свой привет отсюда. Все из всей Нигерии, и особенно из Бенина, Бог Господь да благословит наших братьев во всей Африке, во всей Азии, во всей Азии во всем мире, по всей земле, и Бог да откроется нам, и пусть мы имеем полную часть в том, что Он сейчас делает на земле. Тот же самый Иисус, который был взят пред вашими глазами на небеса, тот же самый Иисус таким же образом вновь придет к нам сюда, как вы, видели Его возносящимся на небеса. Ему, нашему Господу, о Котором мы читаем и проповедуем, что Он как пастырь, как пастух, за Своих овец отдал жизнь Свою. Он, тот же самый, придет снова за нами, чтобы взять нас к Себе. Мараната, наш Господь грядет, да прославится, да возвеличится. Великий наш Бог во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Мы сейчас станем для молитвы. Господь наш Бог, мы благодарны Тебе от всего сердца за то, что Ты так... Благословенно нас посетил. Ты открыл нам свой план исторических спасений. Открыл нам, сделал их, его живым в нашем сердце. Возлюбленный Господь, мы познали час и время. Ты, тебе не надо больше лить слезы над нами. Нет, Господь, мы радуемся вместе с Тобой, о Господь. Ты свое, свой народ милостиво посетил. Ты даровал веру. Вас, э, дал нам веру в наше сердце. И мы можем себя называть детьми Авраама. Авраам поверил Богу. Он поверил тому обетованию, которое было дано ему. Дорогие братья и сестры, ты и я, мы, мы все верим Богу. Мы верим Богу и обетованиям, которые еще исполнятся. Те обетования, которые даны были для нас, они исполнятся. И это есть живая, духов духом э, Движимая вера в, в этом крови, скупленном множестве. И эта вера есть победа, которая победила мир и побеждает еще и сегодня. И братья и сестры, особенно братья служителя, да будьте благословенные благословением Всемогущего, Всемогущего Бога во имя Господа Иисуса Христа. Аллилуйя, аминь.